Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute geht es bei uns um einen Musiker, der in seiner ersten Karriere ein großer Popstar, in seiner zweiten Karriere Opfer von undurchsichtigen Plattenfirmenkonflikten war, in seiner dritten Karriere ein heruntergekommener und fast vergessener Solokünstler, in seiner vierten Karriere ein Plattenproduzent und in seiner fünften Karriere ein kultisch verehrter Wegbereiter von Punk und Indie-Rock war. Einer, der kompromisslos seinen eigenen Weg gegen den kommerziellen Appeal seiner Musik teilweise mutwillig zerstörte und sein letztes Studioalbum A Man Called Destruction nannte, also ein Mann namens Zerstörung. Ein Mann, für den eine Sendung nicht reicht, deshalb ist das hier heute Teil 1 von zwei Sendungen über die Karriere von Alex Chilton. Und diese Karriere begann 1967 mit einem Song, den bis heute eigentlich noch fast jeder kennt, zumindest wenn er älter als 35 ist, weil das Stück immer noch regelmäßig im Radio läuft. Hier sind die Boxtops mit The Letter. Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just don't put me a letter My baby The Letter von den Boxtops, ein Song, den, wie gesagt, fast jeder kennt bei dem aber die wenigsten wissen, wie die Band heißt und auch nicht wissen, wie der Song heißt, weil die Zeile, die immer im Kopf hängen bleibt, ist äh, Give me a ticket for an aeroplane. Die Boxtops, die Band, die das eingespielt hat, stammt aus Memphis, Tennessee, der Heimat von Elvis Presley und waren ein Bandprojekt rund um Sänger Alex Chilton, der damals, man glaubt es kaum, 16 Jahre alt war. 16, aber stimmlich stand er kurz vor seinem 45. Geburtstag. 
Chiltons Stimme war auch das Verkaufsargument. Die Boxtops waren eigentlich eine Schülerband ohne viel Bühnenerfahrung. Und in der Hand der Memphis Soul-Produzenten Chips Momen und Dan Penn wurden die Boxtops dann Hitproduzenten. Eine weiße Schülerband, die ziemlich schwarz klang, das war Ende der 60er Jahre fast unerhört. Schließlich spielten die amerikanischen Radiosender entweder schwarze oder weiße Musik und die Boxtops passten nicht so richtig ins Schema. Mehrfach passierte es der Band auch, dass Konzertveranstalter, die sie gebucht hatten, vor Ort baff waren, dass die Boxtops keine schwarze Soulband waren. Im Laufe der nächsten drei Jahre wurde das Projekt Boxtops für die Musiker jedoch immer frustrierender. Bei Studioaufnahmen standen die Bandmitglieder außer Chilton oft an der Seitenlinie. Ihre Parts wurden von Studioprofis gespielt und nach und nach verließen dann auch die restlichen Gründungsmitglieder die Band. Nur Chilton blieb als Aushängeschild bei der Stange. Er tourte mit den Boxtops quer durch die USA, oft im Vorprogramm der Beach Boys. Dort freundete er sich vor allem mit deren Schlagzeuger Carl Wilson, der das äh, leichte Leben genoss, äh, an und verbrachte viel Zeit mit ihm. Wilson hatte damals engen Kontakt mit einer Kommune aus Los Angeles, die später traurige Berühmtheit erlangte, die Manson Family die nämlich später den Filmstar Sharon Tate ermordete. Das war die damalige Ehefrau von Regisseur Roman Polanski. Die hatte einen gemütlichen Abend daheim mit ihren Freunden. Sie wurden von der Manson Family überfallen und bestialisch ermordet, als Polanski selbst gerade abwesend war. Alex Chilton hatte mehrere Wochen bei Carl Wilson und damit auch bei der Manson Family gewohnt und eines Nachts sogar im gleichen Bett mit dem späteren Massenmörder Manson geschlafen. Was die Boxtops anging, nach dem Evergreen The Letter hatten sie noch einige weitere Hits, allerdings keiner, der größer war als ihre allererste Single. Auch Chilton war nicht zufrieden mit der Situation der Boxtops. Die Produzenten suchten die Begleitmusiker und auch die Songs aus. Eigene Kreativität von den Bandmitgliedern und dem Sänger war nicht gefragt. Der letzte große Hit der Boxtops hieß Soul Deep.
Soldi von den Boxtops. Im Jahr 1970 war dann Schluss mit der Band. Chilton hatte während seiner Zeit in der Band überstürzt, geheiratet, war aber mit der Ehe schnell genauso frustriert wie mit der Band. Er ließ beides hinter sich, genoss die neu gewonnene Freiheit und zog sich für eine Weile nach New York zurück. Bei einem Heimatbesuch ging er dann zu einem Konzert der Band Icewater, deren Mitglieder Chris Bell an der Gitarre, Andy Hummel am Bass und Jody Stevens am Schlagzeug Chiltons neue Mitstreiter werden sollten, auch wenn er sich selbst zunächst noch zierte, mit den Herrschaften zusammenzuarbeiten. Bell und die anderen waren damals riesige Fans der Beatles im Speziellen und der British Invasion, die in den 60er Jahren über die USA geschwappt war. Die Musik des neuen Projektes hatte also fast keine Gemeinsamkeiten mit dem Sound der Boxtops. Über den Produzenten John Fry bekam die Band einen Vertrag bei Ardent Records und konnte in den damals frisch entstandenen gleichnamigen Studios aufnehmen. Heraus kam dabei unter anderem das hier. Hier ist die Band Big Star mit In The Street.
Das war In The Street von Big Star, wie die Band dann mittlerweile hieß. Die Musik klang sehr britisch. Chilton setzte nun seine natürliche Singstimme ein und nicht die Reibeisenstimme, die er bei den Boxtops genutzt wurde. Da klang er dann auch eher wie ein Anfangs-20er und nicht wie einer um die Mitte 40. Das Album nannte sich Number One Record, was genauso wie der Name der Band ein Scherz war. Die Qualität der Songs war allerdings hervorragend, die Produktion kristallklar. Einige Songs hatten echte Hitqualitäten. Was konnte da noch schief gehen? Einiges, wie wir erfahren werden. Hier sind Big Star mit The Ballad of El Gudo. ago my heart was set to live oh and I've been trying hard against unbelievable odds it gets so hard in times like now to hold on but guns they wait to be stuck right at my side is God Turn me around 
The Ballad of El Gudo von Big Star, ohne Frage ein Song mit Hitqualitäten. Trotzdem wurde er nie als Single veröffentlicht. Eine Entscheidung der Plattenfirma, die man nicht unbedingt nachvollziehen können muss. Aber das war nur eins der Probleme. Der britische Sound der Band war Mitte der 70er Jahre nicht mehr so gefragt wie in den 60ern. Es gab natürlich Bands wie die von den Beatles protegierten Badfinger, Eric Carmen's Raspberries oder den Solo-Künstler Todd Rundgren, die ähnliche Musik produzierten. Aber in den Charts ganz oben standen zu dieser Zeit Bands wie Pink Floyd oder Led Zeppelin. Big Star waren etwas aus der Zeit gefallen, bei aller Qualität. Das größte Problem der Band war allerdings die Plattenfirma. Ardent Records hatte damals einen Vertriebsdeal mit der bekanntesten Plattenfirma aus Memphis geschlossen, nämlich Stax Records. Die waren für einige der größten Soul-Hits der 60er verantwortlich gewesen und hatten Leute wie Otis Redding oder Wilson Pickett zu Stars gemacht. Stax hatte durchaus ein großes Vertriebsnetz, aber alle Mitarbeiter hatten sich bis dahin ausschließlich auf schwarze Musik konzentriert, die entsprechenden Händler kennengelernt und dementsprechend fast auch nur Kontakte zu Plattenläden, die Soul und Blues verkauften. Und Big Star hatten im Gegensatz zu den Boxtops keinen Tropfen Black Music im Blut. Hier ist Big Star mit 13. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Get off my back Tell him what we said About painted black Rock and roll is here to stay Come inside when it's okay Now
13 von Big Star, eine Ballade über eine teenager Liebschaft. Das Debütalbum von Big Star kam bei der amerikanischen Rockpresse hervorragend an. Es war alles bereit für zumindest einen Achtungserfolg in den Charts. Alles bis auf die Strukturen von Plattenfirma und Vertrieb. Zu allem Überfluss kam die Plattenfirma Stax dann auch noch in finanzielle Nöte, sodass die Promotion für die Platte rudimentär blieb. Ohne Werbung und ohne funktionierenden Vertrieb scheiterte Number One Record schlicht und einfach daran, dass es nicht in den Plattenläden stand und auch per Bestellung kaum zu kriegen war. Und ja, das war lange vor der Erfindung des Internets. Chris Bell, der zusammen mit Chilton das Aushängeschild der Band war, verzweifelte an dieser Situation und stieg aus. Er hatte den Glauben an die Band verloren und arbeitete trotzdem weiter noch periodisch an Beatles-inspirierter Musik. Seine Aufnahmen wurden aber erst posthum als I Am The Cosmos veröffentlicht. Bell starb 1978 bei einem Autounfall. Der Rest der Band arbeitete als Trio weiter. Bei der zweiten Platte sollte, das war der Plan, alles besser laufen. Die Plattenfirma wollte aus den Fehlern rund um das Debütalbum lernen und diesmal für einen Erfolg sorgen. Das Album hieß Radio City. Hier ist Oh My Soul. <lacht> Yeah. 
Big Star mit Oh My Soul vom zweiten Album Radio City. Man hört der Sound etwas karger, weil die zweite Gitarre, Gitarre fehlt. Die Songs vielleicht auch etwas weniger eingängig. Trotzdem ist Radio City immer noch ein richtig starkes Album. Britisch beeinflusste Rockmusik mit etwas lauteren Gitarren bekam um dieses Zeit das Label Powerpop verpasst. Zu dem Thema gibt es auch eine ganze Sendung bei Musikradio 360. Die Plattenfirma scheute diesmal keine Kosten und Mühen, lud die führenden Rockkritiker wie Lenny Kay, der später Gitarrist bei Patti Smith wurde, Richard Melzer, der später auch als Songschreiber für Blue Oyster Cult agierte, Lester Banks und Cameron Crowe, später Filmregisseur, der für den besten Rockfilm aller Zeiten, Almost Famous, verantwortlich ist. Auch darüber gibt es eine Folge bei Musikradio 360. Also all die luden sie ein zu einer Rockkritikertagung nach Memphis. Musikalische Hauptakt der Veranstaltung waren Big Star. Die Kritiker hatten schon das Debüt gefeiert und liebten auch die zweite Platte. Die Tagung wurde eine ausgedehnte Party. Wie man hörte, tanzte Melzer sogar während des Big Star-Auftritts nackt im Publikum. Die Getränkerechnung erreichte astronomische Höhen. Über weitere Tagungen von Rockkritikern ist nichts bekannt, aber die damals ist legendär. Und Radio City ging trotzdem genauso wie das Debüt sang- und klanglos baden. Ein Problem blieb nämlich, die Plattenfirma schaffte es nicht, das Album in die Läden zu bringen. So sorgten die guten Kritiken in der Presse zwar dafür, dass ein Interesse an dem Album geweckt wurde, aber es war nicht im Radio zu hören und nicht in Plattenläden zu finden. Ein Todesurteil. Der Frust bei der Band war natürlich riesengroß. Chilton, der ohnehin schon immer gerne gefeiert hatte und fast keinem Rauschmittel abgeneigt war, steigerte seinen Alkoholkonsum nun in besorgniserregende Höhen. Dazu konsumierte er abwechselnd Aufputsch und Beruhigungsmittel in Dauerschleife und wurde auch im Studio immer unzurechnungsfähiger. Trotzdem entstand zu dieser Zeit zusammen mit Hummel und Stevens neue Musik. Noch war unklar, unter welchem Namen sie veröffentlicht werden sollte. Hier ist Thank You, Friends.
Thank you, Friends, vom äh, dritten Album von Big Star. Das klingt noch so ziemlich nach den alten Big Star. Doch Chilton legte nun gar keinen Wert mehr darauf, Musik zu produzieren, die irgendjemand verkaufen konnte. Verständlich nach den Erfahrungen der Vergangenheit. Während die zugrunde liegenden Songs oft durchaus Potenzial für kommerzielle Erfolge hatten, machte Chilton, der die Produktion der Platte an sich riss, die Musik absichtlich schwer zu konsumieren. Er ließ offensichtliche Fehler, un Fehler unbearbeitet und fügte Noise-Elemente hinzu, die für das Durchschnittspublikum schlicht und einfach unkonsumierbar waren. Unbewusst ebnete er damit den Weg für den gesamten Indie-Rock der 80er, das eigentlich mit den ersten beiden äh, Big Star-Alben, weil sowas wie R.E.M. ist natürlich ganz klar von dieser Band beeinflusst und dann auch der 90er Jahre, denn Pavement und ihre Art und Weise eigentlich sehr melodische Songs äh, mit Ecken und Kanten zu versehen, ist eindeutig vom dritten Album von äh, Big Star beeinflusst. Und was Chilton damals produzierte, war schlicht und einfach Ausdruck seiner eigenen inneren Zerrissenheit und Frustration. Das bildete die Musik von Big Star zu diesem Zeitpunkt ab. Der Künstler lässt uns an seinem inneren Teil haben, auch wenn es oft nicht wirklich schön war. Hier ist Kangaroo.
Das war Kangaroo vom dritten Album von Big Star, das erst mit drei Jahren Verzögerung erschien. Seitdem wurde die Platte mehrfach wieder aufgelegt. Im letzten Jahr erschien dann eine Box mit allen Aufnahmen von damals. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ausgaben dieser Platte mit auch unterschiedlichen Songreihenfolgen. Nichts davon war so richtig von der Band autorisiert. Damals hat sich auch keiner mehr dafür interessiert. Die Musiker hatten die Schnauze voll und äh, verstreuten sich in alle Winde. Insofern war das dritte Album sowas wie der Schlusspunkt von Big Star. Eine Band, die in der Zeit, in der sie existierte, in den 70er Jahren fast gar kein Publikum fand, aber anschließend mit jedem Jahr legendärer wurde. Aber das ist dann ein Thema für Folge 2 über die Karriere von Alex Chilton. Und das machen wir dann nächste Woche hier bei Musikradio 360. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu. 